0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Deino e esse é o café, creme e chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. As informações aqui prestadas foram tiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O Réveillon do ano 2000, sob o pretexto de uma mudança de milênio, suscitou medos, fantasias e até profecias catastróficas em pessoas dos mais diferentes credos. Diante das mais diversas possibilidades, apocalípticas ou não, a ordem era se divertir como se fosse a última vez. Daí o jargão americano Party Like it's 1999, festeje como se fosse 1999. Porém, nem todo mundo sabe se divertir e para mentes frias, doentias e desumanas, diversão pode carregar um significado completamente deturpado e vir às custas do sofrimento alheio. Dois dias antes da virada, no ar gelado do inverno, autoridades lutavam para conter e extinguir um verdadeiro inferno que ardia fora de controle. O fogo vinha de uma pequena residência na área rural de Welch, no Oklahoma. Dentro dos destroços, os investigadores encontrariam os corpos da metade de uma família. A outra metade se tornaria um mistério que demorou quase 20 anos para ser desvendado. Preparem o café, porque hoje eu vou contar a vocês, apoiadores, a história do desaparecimento de Ashley Freeman e Loria Bible you Em 1980, um jovem de 21 anos chamado Danny Freeman e sua namorada Kathy, de 18, resolveram se casar. Juntos, eles foram morar em uma casinha no fundo do terreno da propriedade dos pais dela, em uma pequena cidade rural do condado de Craig, chamada Vinita. Fundada em meados do século XIX, Vinita, que ficava bem na entrada da famosa região dos Ozarks, era a segunda cidade mais antiga do estado e sua população era predominantemente indígena. Em novembro do ano seguinte, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, Shane, e pouco mais de dois anos depois, em 29 de dezembro, a uma filha chamada Ashley. Logo, a casa da família em Vinita ficou pequena para os quatro e os Freemans resolveram comprar um lugar maior. Foi na vila de Welch, com apenas 600 habitantes na época, a apenas 4 quilômetros de Venita, que eles encontraram o um local perfeito. Lá, o caminho de terra de 800 metros era marcado com uma entrada de pedra que levava a casa da família. Uma casa móvel, como se fosse uma espécie de trailer, pouco visível à noite devido à escassez de postes de luz, mas em um terreno bem grande. Os Freemans eram conhecidos por sua vida simples e sustentável. Embora a casa deles fosse equipada com telefone e eletricidade, eles não tinham água encanada e dependiam principalmente de um fogão a lenha para aquecer a casa. Boa parte do que eles consumiam era de produção própria ou proveniente do mercado local. Tanto Danny quanto Kathy eram caçadores ávidos, por isso, a pequena residência tinha um estoque considerável de armas de fogo. Além dos rifles e espingardas, Danny tinha uma grande coleção de flechas, muitas das quais ele encontrava durante suas caminhadas atrás de sua casa, em um lugar significativo para a história dos Estados Unidos, chamado Cabin Creek. Esta era a área onde, antigamente, as forças da União e da Confederação se enfrentavam durante a Guerra Civil. Com o passar do tempo, os filhos Shane e Ashley, mesmo ainda pequenos, 9, e 10 anos, começaram a acompanhar os pais na caça e ajudarem a colocar comida na mesa. Apesar do estilo de vida simples no coração da natureza, a dinâmica da família Freeman costumava ser tensa. Para complementar a renda da família, além da caça, Danny trabalhava como operador de máquinas em uma madeireira e Kathy era recepcionista em uma clínica de oftalmologia. Entretanto, aos 28 anos, ele sofreu um acidente de trabalho e passou a enfrentar dificuldades para encontrar um emprego fixo. Com isso, a família passou a depender do salário de Kathy, que não era o suficiente para o sustento dos quatro. Foi nessa época que Danny passou a cultivar maconha para uso pessoal em seu quintal dos fundos. Mas, segundo alguns vizinhos, ele também vendia. Além de problemas financeiros e de emprego, o temperamento violento de Danny parecia causar sérios danos à família. Em 1985, antes deles se mudarem para Welch, Danny foi acusado de agredir seu sogro porque ele aparou muitas de seu quintal sem seu consentimento. Segundo familiares, Danny também era violento com seus filhos, em particular Shane, o mais velho o que fazia com que o menino tentasse passar o um mínimo de tempo em casa. Já com Ashley, ele pegava mais leve, o que não quer dizer que ele era um pai muito amoroso. Ela também, de um jeito ou outro, procurava passar menos tempo em casa e vivia dormindo na casa de uma amiga chamada Loria. Loria Bible e Ashley se conheceram no primeiro dia de aula da pré-escola e dali em diante se tornaram inseparáveis. Lauria era a filha caçula de Jay e Lorraine Bible. Segundo Lorraine, as duas meninas tinham interesses diferentes, mas isso não atrapalhava em nada o vínculo entre elas, que era, sim, como irmãs. Ashley Freeman era uma criança inteligente, ativa e querida, que nunca se meteu em problemas. Com cabelo loiro escuro, olhos azuis e corpo atlético, Ashley fazia parte do time de basquete do colégio e só tirava notas boas. Já sua filha, Lauria, tinha um lado mais artista e adorava desenhar, pintar e fazer velas perfumadas. De cabelos e olhos castanhos, ela adorava se maquiar e planejava frequentar a escola de cosmetologia após o ensino médio. No colégio, ela era líder de torcida e se apresentava em todos os jogos da amiga Ashley. Nas horas vagas, Lauria ganhava dinheiro trabalhando como babá e como era responsável e gostava muito de crianças, sua agenda estava sempre lotada. Seus pais conheciam esses clientes e não se importavam quando Loria precisava passar a noite no trabalho. Na realidade, havia apenas uma casa a qual os Bibles não gostavam que Loria ficasse. A casa dos Freemans. Loria era praticamente proibida de dormir lá. Por isso, era Ashley que sempre dormia na casa deles. Isso porque Shane... O irmão mais velho de Ashley, apesar de ter apenas 17 anos, já colecionava problemas com a lei. Shane, que nunca foi um garoto particularmente quieto ou obediente, foi expulso da escola aos 16 anos como resultado de seus problemas comportamentais contínuos. Embora Danny e Kathy estivessem sempre indo na escola conversar com professores e coordenadores, muitos acreditavam que era o tratamento de Danny para com o filho que o levava a agir mal. Antes de ser expulso, Shane foi obrigado a passar por consultas com uma psicóloga da escola para tentar amenizar seus problemas e uma história complicada veio à tona. De acordo com essa profissional, foi durante essas sessões que Shane detalhou um relacionamento profundamente abusivo entre o pai e ele. Danny batia em Shane a ponto de suas nádegas ficarem tão machucadas que ele não conseguia se sentar. Assim que ficou sabendo disso, a psicóloga, totalmente dentro da lei, fez uma denúncia ao Departamento de Assistência à Criança do Oklahoma e, em agosto de 1998, Danny foi acusado de maus tratos e uso de força excessiva. Mesmo mantendo sua inocência, argumentando que era apenas um simples pai punindo seu filho por comportamento imprudente, como, por exemplo, o de roubar pequenos itens de lojas e até das bolsas das mulheres da família, Danny foi indiciado e teve que pagar 12 mil dólares para responder à acusação em liberdade. O departamento de assistência à criança e adolescente de Oklahoma também decidiu remover Shane de sua casa e ele só pôde voltar após a família toda ter passado por um programa de aconselhamento que durou seis semanas. Durante esse intervalo de tempo, a família Bible, pais de Loria, amiga de Ashley, se voluntariaram para ficar com Shane na casa deles. Eles achavam que, proporcionando um lar saudável e acolhedor a Shane, ele melhoraria seu comportamento. E isso realmente aconteceu. Quando Shane teve permissão para o convívio com os pais, sua atitude havia melhorado significativamente. Só que, infelizmente, isso não duraria muito tempo. Em meados de novembro de 1998, Shane começou a invadir residências da região. Ele arrombava as casas quando os moradores não estavam, Tomava banho, se servia de comida e depois fugia com dinheiro e pequenos itens. Como a cidade era muito pequena, Shane não passava despercebido. Mesmo assim, a maioria das vítimas não queria denunciá-lo às autoridades porque ninguém queria vê-lo em apuros. Só que eu disse a maioria, não todos. Shane teve pelo menos duas passagens na polícia em um período de um mês, o que resultou em vários desentendimentos com o departamento do xerife e do contato de Craig. No réveillon daquele ano, a avó de Shane, mãe de Kathy, emprestou a ele as chaves de sua caminhonete para ele ir a uma festa que o pai não queria levar. Shane deveria devolver o carro na manhã seguinte, mas não devolveu. Ao invés disso, ele roubou uma luz e uma sirene portátil de um carro de polícia, colocou no teto da caminhonete e passou a noite em estradas remotas, parando pessoas, fingindo ser polícia e tirando sarro com a situação. Ele foi fazendo isso por toda a rodovia US-69 até chegar no estado da Louisiana essa ação foi parar nos jornais e resultou em uma perseguição em alta velocidade entre ele e as polícias estaduais como a sua avó não quis prestar queixa do entre aspas roubo da caminhonete e Shane não roubou nem violentou ninguém durante seu trajeto a qual ele apenas chamou de divertido ele não foi detido e recebeu apenas uma pena comunitária que consistia em ajudar a lavar os caminhões de bombeiro da cidade por três meses nos finais de semana. Como seu pai estava para lá de furioso, Lorena Bible chamou mais uma vez Shane para ficar na casa deles. Isso havia dado certo alguns meses antes e talvez ele apenas precisaria de mais tempo vivendo em um ambiente saudável para corrigir suas atitudes. Isso foi considerado por muitos uma atitude muito nobre por parte dos Bibles, uma vez que eles nem eram parentes. De fato, os próprios parentes de Danny e Kathy não se ofereciam para ajudar levando Shane para morar com eles. Os Bibles eram apenas os pais da melhor amiga de Ashley e conheciam os Freemans através das meninas já há 11 anos. O melhor dizendo, eram amigos de verdade. Só que, muitas vezes, as pessoas não sabem aproveitar bem esses presentes que a vida dá ao colocar pessoas generosas no caminho. E Shane, talvez por seu caráter, talvez por sua pouca maturidade e talvez por uma mistura dos dois, não soube. Com apenas uma semana na casa, no dia 7 de janeiro de 99, Shane levantou durante a madrugada e saiu roubando. Ele roubou vários itens pessoais da família, dinheiro duas armas de fogo que pertenciam ao pai de Loria e nada mais nada menos do que o carro deles. Durante a fuga, o pneu do carro furou e quando um policial o viu parado na estrada, decidiu encostar para ajudar. Shane pensou que aquele policial estava lá para prendê-lo, mas os Bibles nem tinham dado queixa à polícia ainda. Quando esse policial saiu do carro, Shane puxou uma pistola calibre .22 e apontou a ele. Houve um confronto e o policial atirou em Shane, o matando. Ao serem informados do ocorrido, os pais de Shane discordaram da versão do policial. Para Danny, o filho era de aprontar, mas não era violento, e ele achava mais provável que Shane fugisse caso fosse abordado por um policial ao invés de confrontá-lo com uma arma. Entretanto, Shane não sobreviveu para contar sua versão. O ocorrido criou tensão entre a família Freeman e o departamento do xerife e os Freemans viviam dizendo que pretendiam processar a polícia pela morte do filho. Só que existiu o prazo de um ano para que eles fizessem isso, dezembro de 1999. Porém, a data chegou sem que entrada alguma no fórum tivesse sido feita. Nessa época, Ashley, já com quase 16 anos, tinha arrumado um emprego de meio período em uma loja de conveniência chamada Roscos. Ela estava economizando dinheiro para comprar um carro usado e no dia 16 de dezembro teve uma discussão feia com seu pai, porque ela queria comprar um determinado carro e ele queria que ela comprasse outro. Os dois ficaram alguns dias sem se falar, mas fizeram as pazes por volta do dia 28, porque o aniversário de Ashley se aproximava. E não só isso. O aniversário de um ano de morte de Shane também estava se aproximando, junto com o Natal, o Réveillon e aquela sensação de fim de milênio, onde todo mundo estava com aquele pontinho de medo de, sei lá, do mundo acabar. Ou seja, a família toda estava bem sensível. Então, na quarta-feira, 29 de dezembro de 99, Kathy levou a filha Ashley e sua amiga Loria para jantar em comemoração ao seu aniversário de 16 anos. O plano era delas irem até a Pizza Hut, mas por alguma razão desconhecida, elas acabaram indo para uma churrascaria chamada Big Bill's Barbecue, na cidade de Vinita. Loria tinha convencido seus pais a deixarem ela dormir na casa dos Freemans por causa do aniversário de Ashley e, mesmo resistentes, eles deixaram. Então, as meninas estavam muito felizes. Depois do jantar, Ashley pediu para a mãe deixar ela e Loria em um Walmart pois ela queria gastar um gift card que tinha ganhado dos avós como presente. No Walmart, as meninas também encontrariam Jeremy Hurst, um menino que Ashley estava namorando e que as levaria de volta para casa. Kathy conhecia esse garoto bem como sua família e aprovava o namoro da filha. Quando Jeremy chegou ao Walmart para pegar a namorada e a amiga, ele deu a ela de presente uma correntinha de prata com um pingente em formato de coração embutido com uma pedra de nascimento. Dali, eles pararam em um sítio para pegar ração de gado e foram direto para a casa dos Freemans. Quando eles chegaram, Danny e seus pais estavam com um bolo prontos para cantar parabéns a Ashley. Jeremy ficou lá até 10 e meia e foi embora para casa. O próximo encontro deles seria em dois dias, quando eles planejavam ir a uma festa de Réveillon. Simples, nada muito grande tipo o Brasil, na fazenda de um amigo de Jeremy. Naquela região, não tinham muitas festas e nem mesmo o costume de se comemorar a virada do ano, mas aquela era uma situação diferente. Tratava-se da virada do milênio. Entre profecias e estudos científicos, a humanidade se dividia entre a promessa do apocalipse, a parada total dos sistemas de computador, chamado bug do milênio, e a chegada de uma nova era com uma nova consciência. E independentemente do que Ashley e sua amiga Lori acreditavam que iria acontecer, elas não estariam lá para ver. Aproximadamente às 6 da manhã de 30 de dezembro de 1999, um motorista que passava pela rodovia 10 notou um incêndio nas proximidades da casa dos Freemans e relatou às autoridades locais. O corpo de bombeiros do condado de Craig chegou à cena junto aos primeiros membros do departamento do xerife e deram início à contenção das chamas. Um dos primeiros policiais a chegar foi ninguém menos que David Hayes, o mesmo oficial responsável pela morte de Shane Friedman cerca de um ano antes. Segundo ele, a casa móvel era praticamente uma bola de fogo que podia ser vista a milhas de distância. Como ele tinha sido o policial que atirou contra Shane e a chance de um processo ainda estava pendente, o xerife decidiu que não seria apropriado que eles investigassem a cena, então a polícia estadual foi chamada. Quando as últimas chamas foram extintas pelos bombeiros, peritos isolaram a cena e esperaram essa polícia estadual para que eles pudessem vasculhar os destroços. A esse ponto, a notícia do incêndio já tinha se espalhado e familiares ansiosos, incluindo os pais de Loria, Lorraine e Jay Bible, aguardavam no final da rua, que estava toda interditada, alguma notícia que os acalmasse. Várias horas depois, após o incêndio ter sido extinto, os restos carbonizados de uma mulher adulta foram encontrados de bruços em uma cama. Esses restos mortais seriam mais tarde identificados como a mãe de Ashley, Kathy. As autoridades continuaram a vasculhar os destroços, mas nenhum outro corpo foi encontrado. A esperança de Lorraine era de que a filha e sua amiga já tivessem saído naquela manhã, pois Laurier tinha uma consulta no dentista às oito e Ashley iria tirar sua carteira de motorista. Porém lhe intrigava o fato dos carros ainda estarem no terreno da casa, incluindo o carro de Loria, que estava com as chaves da ignição. Se elas não estavam na casa, onde estariam? E onde estaria Danny? Os pais dele garantiram que estiveram na residência na noite anterior e que tudo estava bem. Todos comemoravam o aniversário de 16 anos de Ashley, trocavam abraços, tanto de carinho quanto de condolências dado à proximidade do aniversário de morte de Shane e nada parecia fora do comum. Se o incêndio tivesse sido acidental e Danny tivesse fugido com as meninas, por que não fugiram de carro e por que não procuraram as autoridades? Bom, em poucas horas, um burburinho já começava na cidade quem teria algo contra a família Freeman e para onde Danny e as meninas tinham sido levados. Tanto as dúvidas quanto as especulações só aumentaram quando o coroner do condado anunciou que a causa da morte de Kathy não havia sido queimadura e sim um único ferimento de espingarda na parte de trás do crânio. Uma lesão comumente chamada de tiro de execução. Sem corpos adicionais encontrados, as autoridades liberaram a cena aproximadamente às 18 horas daquele mesmo dia, apenas 12 horas após o incêndio ter sido relatado. Dado a causa da morte de Kathy, os investigadores imediatamente mudaram o foco centralizando as investigações em Danny Freeman. A teoria deles era que Danny havia atirado e matado sua esposa, incendiado a casa para destruir qualquer evidência e depois sequestrado as duas adolescentes. Naquela mesma noite, os pais de Loria foram chamados e questionados. Eles queriam informações sobre a dinâmica familiar dos Freemans, especialmente entre Danny e Kathy. Lorraine disse aos policiais que Danny era enérgico com o filho falecido, mas não muito com Kathy e Ashley, e que a filha deles não mencionava nada alarmante nesse sentido. Entretanto, ela comentou que Ashley estava juntando dinheiro para comprar um carro e tinha mais ou menos 3 mil dólares em dinheiro na casa. Ela já tinha, inclusive, passado em algumas lojas que vendiam automóveis e dito que pretendia comprar um veículo dentro de alguns dias e estava pedindo descontos, pois o pagamento seria à vista em dinheiro. Quem sabe algum desses lojistas ou sabe lá quem tenha ouvido e sabendo que a menina possivelmente estava com uma quantia desta em casa, poderia ter planejado um assalto. Durante o tempo que havia ficado esperando por notícias no final da rua, os Bibles conversaram com Jeremy, o namorado de Ashley, e ele confirmou dizendo que Ashley tinha sim, na realidade, 4 mil dólares e não 3, escondido em um Tupperware dentro do freezer pois ela juntava esse dinheiro há anos e temia que o irmão roubasse ou que a casa fosse assaltada. Membros da família de Danny também confirmaram essa informação. Porém, os policiais ignoraram essa alternativa de Lorraine. Durante a entrevista, eles garantiram aos Bibles que nenhum outro corpo havia sido encontrado nos destroços do incêndio. Porém, achando que os policiais estavam permitindo que o relacionamento difícil deles mesmos com Tene influenciasse a direção da investigação e, desesperados para encontrar pistas sobre o desaparecimento de sua filha, eles decidiram voltar ao local do incêndio na manhã seguinte. Afinal de contas, a cena já estava totalmente liberada e sem as fitas de proteção da polícia. Jay e Lorraine sentiam que os investigadores não haviam sido minuciosos na busca pelos destroços e eles podiam falar com propriedade, pois assim que souberam do incêndio, foram para a rua e mesmo à distância ficaram vigiando o trabalho dos investigadores com binóculos. Os Bibles acreditavam na possibilidade das meninas, talvez assustadas por algo que se passava dentro da casa naquela noite, tivessem se escondido possivelmente em algum armário e tivessem sucumbido às chamas durante o incêndio. Então, assim que o sol nasceu na manhã de 31 de dezembro, os dois, Jay e Lorraine, começaram a vasculhar os restos da casa dos Freemans. Assim que eles pisaram nos destroços, em menos de cinco minutos, eles notaram o corpo da cadela Rottweiler Sissi caído entre os escombros. E bem pertinho dela, Jay Bible encontrou nada mais nada menos do que o corpo de Danny Freeman. Ele estava bem ao pé da mesma cama onde os restos mortais de sua esposa Kathy foram encontrados no dia anterior. Segundo rumores, os restos mortais de Danny estavam cobertos de pegadas, provavelmente dos investigadores que haviam caminhado sobre o seu corpo enquanto o ignorava. Obviamente, os Bibles ficaram furiosos com o achado, pois aquilo significava que os policiais realmente não estavam investidos como deveriam no caso. Lorraine correu rapidamente para telefonar às autoridades para notificá-los da descoberta, mas não sem avisar a imprensa também. Tal como aconteceu com Kathy, a morte de Danny foi considerada um assassinato, sendo que ele também tinha um ferimento de espingarda na testa, visível a olho nu. Laudos de necrópsia também revelaram que ele havia sofrido uma fratura na clavícula antes do tiro, sugerindo uma luta com seu assassino ou assassinos. Ao receber a ligação, um investigador da polícia estadual voltou ao local, provavelmente com cara de tacho, para verificar a descoberta do corpo se ele não foi o responsável pela busca deveria estar no mínimo transtornado com a falta de competência de quem fez e muito provavelmente estressado Lorraine Bible não saiu do lado dele afinal de contas ela e o marido estavam bem mais inclinados a descobrir o que de fato aconteceu naquela casa aos jornais Lorraine relatou ter visto o investigador pegar seu rádio e dizer algo mais ou menos assim abre aspas Aquela coisa que vim verificar... A resposta é sim. Fecha aspas. A polícia estadual pretendia realizar uma segunda busca na cena... E esse investigador pediu para que Lorraine e Jay saíssem... Para que ele passasse uma fita. Mas os dois se recusaram... E argumentaram que a cena não era mais deles. Afinal, eles haviam a liberado mais de 12 horas atrás... Com menos de 24 horas do crime. Em vez disso... Lorraine e Jay pediram a ajuda da imprensa local para juntar voluntários que os ajudariam a fazer uma busca minuciosa. Em poucas horas, cerca de 150 voluntários da Cruz Vermelha juntaram-se a eles. Eles trouxeram motosserras para cortar os eixos da casa, movendo os itens pelo caminho para que pudessem ter acesso a sessões enterradas pelos destroços. Além do corpo de Danny Freeman, Lorraine e Jay também encontraram a bolsa de Lori escondida dentro do quarto de Ashley com sua carteira de motorista e aproximadamente 200 dólares ainda dentro dela, bem como o pijama que ela havia embalado para passar a noite. Ou seja, evidências importantíssimas que indicavam a possível hora do crime. Se Lori e Ashley, duas menores de idade, estavam desaparecidas, Seria de extrema importância saber as vestimentas que elas estavam usando e certamente Loria não estava de pijama. Faltando dos destroços, no entanto, estava o Tupperware relatado com o dinheiro que Ashley estava economizando para comprar um veículo usado. A falta de vidro encontrada no local também levantou algumas questões. Ou seja, a casa não havia sido arrombada. Como eu mencionei anteriormente, Danny tinha uma grande e valiosa coleção de flechas indígenas. Essas flechas ficavam em um armário de coleção e estavam todas desaparecidas. O porta-malas do carro de Loria, amplamente ignorado pelas autoridades no dia anterior, também foi revistado em busca de possíveis evidências, mas nada significativo foi encontrado. Foi teorizado que Danny havia sido morto primeiro e que Cathy foi morta enquanto tentava fugir possivelmente explicando por que seu ferimento à bala foi na parte de trás do crânio. Tratando-se de crime e não de acidente, os corpos tiveram que ser encaminhados para um médico legista para determinar com precisão a ordem e a hora das mortes, uma vez que o coroner apenas poderia determinar a causa. O médico legista determinou que Cathy havia morrido aproximadamente às 5 da manhã o que significava que o fogo estaria queimando por aproximadamente uma hora antes de ser localizado por um motorista que passava. No dia seguinte, 1 de janeiro do ano de 2000, enquanto o mundo afora comemorava a entrada do novo milênio, Lorraine e Jay Bible vivenciavam um verdadeiro apocalipse enquanto conduziam uma intensa busca por Ashley e Loria com a ajuda de mais ou menos 500 voluntários que percorriam a pé, a cavalo e de quadriciclo um raio de 16 quilômetros em busca de qualquer pista que pudesse levá-los às duas adolescentes. Percebendo que a polícia não estava sabendo lidar com a cena do crime, a avó de Ashley contratou um detetive particular especializado em recuperação de provas para ajudá-los. Mas, infelizmente, ele só encontrou uma camisa manchada de terra e uma carteirinha de seguro automotivo. Ambas as pistas foram entregues à polícia, que não retornou com avanço algum. Algumas semanas depois, Jay Lorraine e os avós de Ashley conseguiram entrar em contato com John Walsh, o apresentador do programa America's Most Wanted. E um segmento da história do desaparecimento das meninas foi ao ar dando bastante publicidade ao caso. Embora centenas de ligações tenham chegado como resultado do episódio, nenhuma apareceu com pistas viáveis. As famílias continuaram a se reunir com as autoridades locais, mas relataram terem sido recebidas com indiferença e ineficácia. Por exemplo, a família foi informada de que as meninas seriam colocadas no National Crime Information Center, que é um índice computadorizado de informações sobre pessoas desaparecidas e os policiais disseram que elas seriam inseridas nesse sistema no dia 6 de janeiro, mas sábado dia 8 chegou e nada havia sido feito. Como era de se imaginar, o lance de terem passado despercebido pelo corpo de Danny deixou claro o desleixo da polícia e também gerou rumores de que as autoridades locais poderiam ser as responsáveis pelos assassinatos e desaparecimentos. Afinal de contas, era bem sabido que os Freemans estavam planejando abrir um processo contra o departamento do xerife e o prazo para eles darem entrada era 9 de janeiro de 2000, apenas 11 dias após a noite em questão. Então, tentando conter as críticas públicas, o detetive David Hayes e seu irmão, também membro do departamento de polícia local, passaram voluntariamente por testes de polígrafo na tentativa de provar que não estavam envolvidos no assassinato de Danny e Kathy ou no desaparecimento das meninas. Porém, eles passaram, mas no final daquele ano, o detetive David Hayes deixou o departamento e se aposentou anos antes da data prevista. Embora o Corpo de Bombeiros e o Biro de Investigação do Estado de Oklahoma tenham reconhecido que o corpo de Danny foi esquecido durante a busca inicial nos escombros, eles afirmaram que não acreditavam que nenhuma evidência havia sido perdida ou que a investigação tivesse sido prejudicada pela supervisão não tão boa. Porém, os Bibles discordavam. Em entrevista à imprensa, Lorraine declarou que a polícia perdeu um tempo valioso investigando o papel de Danny nos supostos crimes no dia em que seu corpo deveria ter sido descoberto. Ainda segundo ela, depois que os corpos de Danny e Kathy foram encontrados, as autoridades teorizaram que Ashley havia matado seus próprios pais, atiando fogo para encobrir seus crimes e fugindo com a amiga. Lorraine achou essa teoria um verdadeiro absurdo. Não apenas as meninas não tinham um histórico de violência, como também não fazia sentido que Lauria deixasse para trás sua bolsa e seu próprio dinheiro, se elas pretendiam fugir. Elas também não teriam por que deixar o veículo de Lauria para trás. As duas se davam muito bem com as mães e pareciam felizes, principalmente quando estavam na casa dos Bibles. Aí acontece mais um misteriozinho nesse caso. Dez meses se passaram e, em outubro de 2000, parentes e amigos das meninas participaram de um programa chamado What Really Happened, o que realmente aconteceu. No entanto, o programa de televisão nunca foi ao ar. Eles gravaram o episódio piloto, mas os direitos nunca foram comprados e a série foi arquivada e quase imediatamente esquecida. Deanna Dorsey, uma enfermeira que ajudou os Freemans na noite da morte de Shane e cuja filha adolescente era amiga de Ashley, foi entrevistada para esse programa. Só que pouco depois da gravação, mais tarde, no mesmo dia, ela foi baleada e morta no hospital que trabalhava. As autoridades atribuíram o um assassinato a um esquizofrênico paranoico chamado Rick Martin, não o cantor, um outro Rick Martin que, por acaso, foi morto pela polícia logo após o assassinato da Diana. Tá, né? Estranho. Vale comentar que Diana seria uma testemunha de defesa para a família Freeman no processo contra a polícia que eles estavam querendo entrar ali por volta do dia 9 de janeiro. Estranho, né? Bom, voltando à investigação do caso da família, depois de descartar as meninas como suspeitas dos assassinatos de Kathy e Danny, os investigadores trabalharam com a teoria de que bandidos entraram na casa, atiraram e mataram Danny e Kathy e, em seguida, sequestraram as meninas, atiando fogo para cobrir seus rastros. Finalmente algo plausível! Os investigadores consideraram a possibilidade de que os crimes estivessem ligados ao envolvimento de Denny no tráfico de drogas, especialmente a ideia de que seu assassinato poderia ter sido resultado de dívidas acumuladas com pessoas erradas. Só que eles forçaram foçaram e não descobriram sequer uma ligação de Denny com traficantes. Ele não usava drogas pesadas e só consumia maconha, que ele mesmo plantava por sinal. Depois, correram rumores de que as meninas haviam sido sequestradas e vendidas para o comércio sexual. Centenas de milhares de panfletos foram distribuídos nas fronteiras dos Estados Unidos, Canadá e México, mas o último vestígio confirmado delas foi um cheiro que os cães policiais captaram na varanda da casa dos Freemans. Quando o caso estava prestes a se tornar um cold case, em maio de 2002, o caso voltou às manchetes quando um serial killer convicto, Tommy Lynn escreveu uma carta ao jornal Jopping Globe, admitindo estar envolvido no caso. Tommy havia sido capturado e preso na tarde de 30 de dezembro de 99, segundo ele, horas após ter cometido o crime. Em sua versão, ele estaria passando na rodovia 10 quando viu a casa, entrou, assaltou e sequestrou as meninas, as matando e parando em uma outra estrada para enterrar seus corpos. Quando foi preso, ele era o principal suspeito no assassinato de uma outra adolescente e suspeito também em outros 22 crimes. Então era bem provável que ele tivesse mesmo sido responsável pelo crime na casa dos Freemans. Porém, vários elementos de sua confissão não batiam com as evidências coletadas, por isso é tão importante que os coroners e médicos legistas guardem informações referentes aos corpos, sete chaves. Kathy estava completamente vestida quando foi assassinada e Tommy disse que ela e o marido estavam semi -nus. Ele também disse que a casa estava toda escura quando ele se aproximou, somente uma luz na varanda estava acesa quando, na verdade, a casa estava toda decorada com luzes de Natal desde a porteira até a casa em si. Impressões digitais recuperadas da porteira da casa não eram compatíveis com ele e sua confissão foi anulada. Tommy foi considerado culpado por vários outros assassinatos, sentenciado à pena de morte e executado por injeção letal em 2014. Ao longo dos anos, a polícia considerou um outro criminoso como suspeito, Jeremy Brian Jones. Não o Jeremy, ex-namorado da Ashley, tá? Aquele Jeremy foi entrevistado pela polícia e totalmente liberado. O menino não tinha nada a ver com o que aconteceu na casa dos Freemans. Esse Jeremy Jones morava a 20 quilômetros da casa dos Freemans e tinha saído da prisão em liberdade condicional na noite do crime. O crime que ele havia cometido anteriormente era de invasão domiciliar, estupro, tentativa de assassinato, uma vez que ele atirou contra a vítima. E adivinha o quê? Incêndio. Pois depois de tudo isso, ele ainda tocou fogo na casa. Um modus operandi bem parecido com o dos Friedman's, né? A confissão dele também tinha elementos que só o assassino saberia, como o tipo de combustível usado para o incêndio, a planta da casa e outros fatores que não foram divulgados. Jeremy Jones e Danny também tinham amigos em comuns. Segundo ele, por volta das duas e meia da manhã de 30 de dezembro, ele tinha ido até a casa dos Freemans para cobrar uma quantia que Danny devia a ele, que era o um total de 20 mil, mas chegando lá, descobriu que Danny só tinha cinco. Sob efeito de metanfetaminas, Jeremy se irritou Matou Danny e depois Kathy como queima de arquivo. E ele não sabia que tinha mais alguém na casa e resolveu tocar fogo. Quando estava saindo, já dentro de sua caminhonete, ele viu duas meninas saindo correndo da casa e pedindo ajuda. Uma delas achava que ele era amigo do pai dela. Jeremy as deixou entrar na caminhonete, mas depois resolveu as matar e jogar seus corpos em uma mina. A polícia chegou a fazer várias buscas na tal mina, mas como ela era muito longa e anos já haviam se passado, eles desistiram. Jeremy já estava preso mesmo e o Estado precisaria de provas para poder adicionar uma sentença a ele, algo que eles não conseguiam. O timeline daquela noite não ajudava. Como Jeremy foi preso às quatro da manhã e teria dado tempo, por exemplo, de ter feito tudo isso em uma hora. Além do timeline que não batia, por alguma razão, Lorraine, Jay e a família de Danny não achavam que Jeremy Jones era o assassino. Para eles, ele era assim como o Tommy Lynn, mais um preso querendo dar voltinhas ao ar livre com a polícia procurando por corpos. E eles estavam certos, pena que levaria ainda 10 anos para que todo mundo descobrisse quem era o assassino. Por anos e anos, a comunidade do Condado de Craig acompanhou o caso das mortes de Danny e Kathy Freeman e o misterioso desaparecimento das adolescentes sem que houvesse ao menos um suspeito oficial. As famílias e a polícia postaram uma recompensa de 50 mil dólares para quem trouxesse pistas sólidas que os levassem até o assassino, mas, segundo a polícia, nada aparecia. Até que, em 2018, Após um outro xerife ter assumido o departamento daquele condado, um detetive novo estava revisando os arquivos de cold cases e mexendo na caixa de evidências desse caso, quando se deparou com um cartão de seguradora obtido como evidência. A carteirinha que foi achada lá anteriormente pelo detetive particular da avó de Ashley. Só que assim como muitas evidências daquela caixa, essa não tinha sido investigada, pelo menos não havia nenhum relato dela nas anotações. Na ocasião, o detetive particular tinha feito uma varredura nos escombros, entrevistado alguns vizinhos, algumas possíveis testemunhas e prosseguido direitinho exatamente como mandam as regras. Toda vez que um detetive particular coleta qualquer evidência física ou informativa em um caso que está ainda em andamento, ele tem que entregar todo o material coletado à polícia. Isso porque se essa pista não for verificada pelas autoridades e tratada por eles, essa não poderá ser usada em tribunal e isso pode atrapalhar muito a futura condenação do réu. Mas o que aconteceu nesse caso? Tudo que o detetive entregou, alguém jogou numa caixa e esqueceu o que, sinceramente, parece ter sido por puro desleixo, porque as informações que continham nessas pistas apontavam diretamente para o assassino e elas teriam exonerado 100% a polícia porque o suspeito aparentemente não tinha nada a ver com eles. O cartão de seguro de automóvel encontrado pelo detetive estava em nome de uma mulher que não era da família Freeman. Quando em 2018 o um novo investigador foi procurá-la, literalmente quase 20 anos depois do crime, ela não morava mais nas redondezas, mas forneceu informações como se nem um dia a mais tivesse passado. Estava tudo fresco em sua cabeça. Segundo ela, em 1999, ela namorava um traficante de drogas e líder de gangue chamado Warren Welch. Ele também era violento e abusivo com ela. Ela sabia que ele estava sempre metido com coisas erradas, mas mantinha-se sempre calada. Na época que o crime aconteceu, quando os familiares das meninas desaparecidas começaram a distribuir panfletos com a foto das duas, esse namorado dela começou a colecionar os panfletos e cobriu uma parede inteira do quarto dele com esses papéis e quando ela perguntou o porquê, ele disse que era para servir de exemplo. Três meses depois, depois de ter batido nela, Warren foi detido por violência doméstica e quando ela foi empacotar alguns pertences dele, ela encontrou uma maleta de couro com várias fotografias polaroids, com imagens de duas meninas sendo torturadas e violentadas sexualmente dentro do trailer dele. Nas fotos, ela havia conseguido reconhecer a cama e o abajur do quarto. Com medo, ela empacotou tudo Deixou no porta-malas do carro dele e pediu para amigos avisá-lo que ela estava deixando tudo que era dele no carro e que ele não deveria mais procurá-la. Porém, sabendo que isso significava que ela tinha encontrado as fotos, ele mandou um recado para ir vê-lo na cadeia e quando ela foi, ele disse que sabia que ela tinha visto e caso ela contasse para alguém, ele mesmo da cadeia faria com que ela terminasse em uma fogueira como as meninas terminaram. Com muito medo dele, até porque ele tinha muitos amigos de gangue, ela não foi à polícia, mas sempre mandava pistas anônimas, citando o carro e fotos Polaroid. Pistas essas que, por alguma razão, a polícia nunca checou. Infelizmente, em 2018, nada poderia ser feito com Warren, pois ele já havia falecido em 2007. Só que não surpreendentemente, ele não havia agido sozinho. Na noite que assassinou Kathy e Danny, ele estava com dois comparsas, David e Roni. David faleceu em 2015, mas Roni estava vivo e com 68 anos. Essa equipe nova da polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo. De início, Roni negou sua participação, mas dessa vez, com os outros dois já mortos e ele atrás das grades, várias testemunhas da época resolveram depor. Foi concluído que, na madrugada de 30 de dezembro de 1999, Warren, David e Ronnie foram até a casa de Danny cobrar uma dívida que tinham com ele. Essa dívida era um dinheiro que Danny pegou emprestado com Warren para pagar sua fiança na ocasião em que foi preso por ter batido no filho Shane. Quando eles chegaram, Danny não tinha toda a quantia e Warren ameaçou matá-lo. Quando escutou a briga e viu o que estava acontecendo, Ashley tirou um tapaware da geladeira com uma quantia em dinheiro, mas não era o suficiente. Warren decidiu segurar uma arma na parte de trás da cabeça de Kathy e pediu para Denny achar mais dinheiro, mas eles não tinham. Irritado e sabendo que poderia ser denunciado por invasão domiciliar e ameaça com o uso de arma ele resolveu acabar com a vida do casal e levar as duas meninas para que eles mesmos pudessem se divertir. O que eu vou contar agora é bem triste, se é que dá para uma história dessa ficar ainda mais triste. Eles levaram as duas adolescentes para o trailer de Warren, a pouco menos de 2 quilômetros de distância da casa dos Freemans. Depois eles as amordaçaram, e as mantiveram vivas, sendo torturadas e feitas de escravas sexuais durante uma festa de Réveillon para a gangue. De 30 de dezembro a 2 de janeiro, enquanto voluntários as procuravam por todos os cantos, elas estavam vivas e sofrendo horrores nas mãos desses homens e sabe lá quantos outros. Depois de descobrir tudo isso e conversar com a família de Loria, os policiais resolveram negociar com o último sobrevivente desse trio de criminosos e oferecer a ele uma negociação de pena em troca da localização dos corpos das adolescentes. Rony aceitou e apesar de ter dito não ter sido ele quem as matou nem quem as enterrou, ele os levou em dois prováveis locais. Um seria uma espécie de caverna com água nos Ozarks que assim como a que Jeremy havia descrito, não tinha como procurar. E outra, uma espécie de poço que foi preenchido com concreto. Os corpos não foram localizados, mas Roney se declarou culpado à acusação de participação em sequestro seguido de morte e foi condenado a 15 anos de prisão com direito à liberdade condicional após os primeiros 10 anos, ou seja, quando ele tiver 78 anos de idade, algo que, independentemente da pena, a lei no Oklahoma já permite. Os pais de Laurie se deram satisfeitos com o veredito e, em seu discurso no tribunal, se dirigindo a Ronnie, Lorraine diz que, apesar de achá-lo um homem demoníaco e sem sentimentos, ela o perdoava, pois é o que acha que a filha faria. Como o Rony se declarou culpado e aceitou a condenação, não houve um julgamento com detalhes. Mas, no mandado de prisão, testemunhas contaram que eles, ele e os dois amigos, na época do crime, usavam as fotos das meninas para ameaçar outras mulheres e outros homens que eles emprestavam dinheiro dizendo que aquilo poderia acontecer com as filhas ou esposa deles. Dean Dimbasek se encontra hoje preso na cadeia de Lexington, em Oklahoma. Bom, gente, eu tenho duas coisas pessoais minhas pra falar sobre esse caso. Ronnie, pelas minhas contas, tinha 48 anos quando cometeu o crime e, sério, ele não era nenhum moleque. Como que três homens marmanjos têm coragem de fazer o que eles fizeram, né, de chamar de festinha o que eles fizeram com duas meninas de 15, 16 anos. Assim, não que fosse justificável, sabe, que adolescentes tivessem feito isso. Mas, não sei, os caras... Fazer festa de Réveillon, torturando e abusando sexualmente de duas meninas. Gente, assim, como pode tanta maldade, e ainda tirar uma série de 40 fotos disso, nojento, no mínimo nojento. Outra coisa, eu sei que pronto, caso encerrado, né, ele já tá preso, coisa, tudo mais. Uma coisa só que eu notei, é que eu achei muito parecido o que ele diz que aconteceu, assim, o que a polícia diz no mandato de prisão, que descobriu o que aconteceu, tá? Lembre-se, não teve julgamento, então não teve ninguém lá falando, não teve DNA, é, nenhum período mostrando ali as impressões digitais, eu só achei a história do que realmente aconteceu, sendo Danny, não, um, Ronnie, David e Warren, os culpados, muito parecido com a versão lá atrás do Jeremy, que era um serial killer que já estava preso. Primeiro que assim, é estranho quando alguém que já está cumprindo pena é, confesse um crime que ele não cometeu, né? Realmente aquela questão de querer sair para dar uma voltinha, ou então de querer ter mais poder, né, na na prisão, isso realmente a, acontece, mas os caras já estavam presos, os dois ali por crimes assim horrendos, como serial killer mesmo, então pra que colocar um a mais na ficha é, eu só achei que a história é muito parecida, até a questão da, dos corpos terem possivelmente sido jogados em minas em minas que não tem como procurar um, eu não sei, sabe, essa coisa de é, alguém entrou na casa queria dinheiro que o Danny devia, aí não sabia que as meninas estavam lá, de repente entra na caminhonete, vamos levar é, depois eles dizem que essa namorada, né que não tem o nome dela divulgado quando ela faz essa denúncia que era a pessoa que tinha a carteirinha ali, o cartão do seguro é, ela diz que eles fugiram numa caminhonete tá, e lá atrás o Jeremy também falou que fugiu numa caminhonete tudo bem que numa área rural, quase todo mundo tem caminhonete, mas eu não sei, eu achei que as coisas eram muito similares, se vocês quiserem dar uma olhada, voltar nesse episódio, pra ver a parte onde a gente fala da confissão falsa do Jeremy, é, eu conto isso no minuto 39 e 30 segundos, tá 39 minutos e 30 segundos, então quem achar, volta lá e vê como tudo ficou muito parecido a grande diferença é que esse Roni não estava preso, né, é, mas, não sei, né, gente, já vira muita teoria da conspiração aqui na minha cabeça, mas quem sabe ele tinha algum problema, já seria preso de qualquer jeito, e a polícia falou, ó, oh, vem cá, a gente não vai falar desse crime que você acabou de cometer, mas quem sabe você pode é, confessar um outro, toma aqui, só 10 anos de prisão mesmo, e pronto e até tem uma parte que eu leio aqui em um jornal, alguma coisa assim que ele não quis que tivesse julgamento, ele, ele se declarou culpado porque ele não queria que a irmã dele soubesse dos detalhes do crime, mesmo que ele não tinha participado nos assassinatos então sei lá, eu fiquei na cabeça assim parece, ah tá, e desculpa né, desculpa pra não ir a julgamento porque será mesmo que eles tinham provas contra esse cara? Mas também não sei, né, gente, depois de 18 anos, quando o caso já tava lá quase esquecido, não sei se alguém teria coragem, né, isso digo assim por volta da, por conta das autoridades, de voltar com tudo isso, sem nenhuma pressão, não é um caso como se fosse o da John Bennet que o pai tá fazendo uma petição pro caso voltar e sair de uma delegacia pra outra, não era esse caso, mas eu não sei, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E quando isso acontece, quando eu tenho uma pulga atrás da orelha, o que eu gosto que acontece é que vocês comentem, gente. Que aí eu posso ir lá e ver os comentários de vocês e de repente alguém fala uma coisa que nunca passou na minha cabeça e aí eu fico aqui com as minhas teorias pensando mais ainda no caso. É para isso que eu faço podcast, né gente? para ter os meus amigos... para poder conversar sobre esses casos comigo... e se a gente não pode conversar... a gente pode pelo menos ter clare ali no grupinho do Telegram... poder conversar sobre os casos... falando em Telegram... vocês que apoiam o café, creme e chocolate... se vocês não estão ainda no grupo... fechado do Telegram... tem um grupo aberto e um grupo fechado só para apoiador... É, faça o seguinte as plataformas, tanto a Aurelo quanto o Spotify, eles não podem, por privacidade, passar pra gente as informações de vocês, tá? E-mail, nenhuma forma de contato de vocês. Quando aparece lá pra gente uma lista, é uma lista praticamente sem nome. Até quando... Eu acho que a Aurelo passa e-mail, se eu não me engano, posta errada, mas o Spotify eu sei com certeza que eles criam um e-mail que não existe até para manter a privacidade de vocês. Então... O que, que a gente pede? Para que vocês entrem no nosso site, tem um link no Instagram, no link ali do perfil no Instagram, e preencham uma fichinha que é nossa, tá? É do Café Creme Chocolate. Até essa fichinha vai com o, a data de aniversário de vocês, se vocês forem um apoiador uh, café completo, para que vocês possam receber depois uma um cartão de aniversário, e quando vocês preenchem essa ficha, aí com ali o endereço de e-mail de vocês, a gente consegue mandar um link para vocês entrarem no grupo do Telegram, que é exclusivo, onde a gente conversa ali, às vezes eu posto algumas coisas, uh, posto as, new as newsletters, desculpa, e, e é isso, então entrem no grupo, tá? Outra coisa, gente, desculpa a minha voz, dá uma olhada como a minha voz tá dessa vez, tô super rouca e por isso que eu tava esperando aqui três, quatro dias pra tentar gravar, pra tentar fazer minha voz melhorar, mas é, eu não tô muito bem esses dias, e aí a voz tá assim então desculpa, tá, eu tive que editar, reeditar, e fazer tanto corte com esse episódio, porque sabe, chegava um momento que eu eu, eu mesma me escutava e pensava quem é essa pessoa falando tô até aqui pensando, gente, será que se eu colocasse minha mãe aqui pra narrar nesses momentos que eu tô rouca, será que vocês reparariam perceberiam Muita gente fala que a nossa voz é idêntica no telefone, então... <risos> Tô aqui pensando que de repente existe uma solução pra esse problema. Bom, tá dando quase uma hora de episódio aqui, então eu vou indo. E esse foi o último caso do ano de 2022 aqui no podcast. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês pela audiência, pelo apoio e pelas mensagens que sempre recebo de vocês interagindo, assim, nos casos. É ou falando sobre as teorias, né, nos grupos, sugerindo casos, tudo isso. É, eu espero poder contar com a companhia de vocês também em 2023 e aproveito para desejar a todos um feliz ano novo e que vocês todos tenham uma passagem de ano feliz, com muita união e, é claro, muita segurança. Isso é que é importante. Bom, vou terminando por aqui e até o próximo episódio. <música>